0: Chronik, L. E. Chronik, Le. Chronik, Le. Chronik LE. Chronik LE. Chronik LE.
1: Chronik LE. Chronik LE. Meldungen aus Leipzig
0: und Umland.
2: Ja, das sind die Chronik LE-Nachrichten. Chronik LE ist die Dokumentationsplattform des Vereins Engagierte Wissenschaft. Wir dokumentieren seit 2008 Ereignisse mit faschistischem und menschenverachtendem Hintergrund auf unserer Plattform www.chronicle.org. Thema dieser Ausgabe der Radiorubrik ist eine Abschiebung in Burna. Die Abschiebung einer schwangeren Frau mit ihrer Tochter nach Mazedonien ist ein sehr drastischer Fall, der zeigt, wie menschenverachtend die Abschiebepraxis in Deutschland sein kann und ist. Doch zuvor gibt es einige Ereignismeldungen aus der Dokumentation diskriminierender Ereignisse bei LE.
1: Am Abend des 14. Juni wurden Fans und die Volkssportmannschaft von Roter Stern Leipzig von etwa 20 Personen angegriffen. Hintergrund war das Fußballspiel des Roten Stern beim SG Lausen draußen in der sogenannten Volkssportklasse. Nach dem Spiel versammelten sich Fans und Mannschaft des Roten Stern Leipzig auf der Straße vor dem Sportplatz, um gemeinsam die Heimfahrt anzutreten. Nach dem Ausruf "Nehmt Frauen und Kinder weg! Jetzt geht's los!" stürmten etwa 15 bis 20 Personen zielgerichtet auf die Gruppe. Unter den Angreifern war laut Zeugenaussagen auch der Leipziger Neonazi Istvan Er. Istvan Er ist ein ehemaliger Stadtratskandidat der NPD und ehemaliger Mitarbeiter der sächsischen NPD-Landtagsfraktion. Der Neonazi engagiert sich nun bei Szenario Lok, einer von jungen Nazis dominierten nach einer kurzen Rangelei konnten die Angreifer zurückgedrängt werden. Die Angreifer zogen sich auf das Gelände des Sportparks zurück. Laut Angaben der Leipziger Volkszeitung, kurz LVZ, habe die Polizei zu diesem Fall bisher nichts offiziell mitgeteilt. Die Polizei verweise auf laufende Ermittlungen. Allerdings werde die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen bestätigt. Informationen über Verletzte liegen nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs gegen Unbekannt sei eingeleitet. Fragwürdig erscheint die tendenziöse Berichterstattung der LVZ. So betitelt die LVZ die Auseinandersetzung als Hooliganschlacht. Es wird unterstellt, dass sich Roter Stern Anhang und die angreifende Gruppe bewusst zu einer Schlägerei verabredet hätten. Roter Stern Leipzig versteht sich als antifaschistischer und antirassistischer Fußballverein. Gerade deshalb wurde der Verein in vergangenen Jahren gezielt durch Neonazis bei Spielen provoziert und angegriffen. Dies bleibt bei der LVZ unerwähnt. Das Ereignis wird zugunsten einer medienwirksamen Berichterstattung entpolitisiert. Es handele sich um schwere Krawalle zwischen Chaoten. Die Notwendigkeit von Gegenwehr bei einem gezielten Angriff verschwindet in dieser Gleichung der vermeintlich Gleichgesinnten.
0: Sexistische Ausfälle gegen Direktoren der Uni Leipzig der Beschluss des erweiterten Senats von Mitte April in der Neufassung der Grundordnung der Universität Leipzig durchgehend, das generische Feminin zu verwenden, stößt auf Unverständnis und führt zu teils heftigen sexistischen Ausfällen, vor allem gegen die Rektorin der Universität, Beate Schücking. Angesichts großer Uneinigkeit im Umgang mit Genderbezeichnungen im Text und einer mehrheitlich aus Frauen bestehenden Studierendenschaft in Leipzig hatte der Senat entschieden, das sonst verbreitete generische Maskulinum durch ein Femininum zu ersetzen. Das generische Maskulinum ist eine grammatische Form, die in der Verwendung der männlichen Form, zum Beispiel die Studenten der Universität Leipzig, auch weibliche Vertreterinnen, hier Studentinnen, einschließt. Es gilt als kulturell-sprachlicher Ausdruck der Geschlechterhierarchie, die unter anderem das Männliche mit dem Allgemeinen, das Weibliche hingegen mit dem Speziellen gleichsetzt und so zum anderen macht. In der Neufassung der Grundordnung wird nun durchgehend das generische Femininum verwendet. Das heißt, zur Bezeichnung unbestimmter Gruppen und Einzelpersonen wird immer die weibliche Form verwendet, Zum Beispiel die Professorinnen der Universität. In einer Fußnote zu Beginn des Textes wird darauf verwiesen, dass die Formulierung männliche Personen ebenfalls mit umfasst. Diese symbolische Maßnahme, die bereits vom Gleichstellungsbeauftragten der Universität ob ihrer faktischen Wirkungslosigkeit kritisiert wurde, stößt bei den Gegnerinnen des Gender-Mainstreaming auf starke Ablehnung. Im sozialen Netzwerk Facebook wurde am 5. Juni eine Gruppe gegründet, die den Rücktritt von Beate Schücking vom Posten der Rektorin der Universität Leipzig fordert. Die Gruppenseite dient einerseits als öffentliches Forum, in dem gegen antidiskriminierenden Sprachgebrauch gehetzt wird, Gleichzeitig finden sich aber auch zahlreiche sexistische Beleidigungen, die sich gegen die Rektorin selbst richten. In völliger Unkenntnis des demokratischen Charakters der Senatsentscheidung wird der Beschluss als alleiniges Ergebnis der Bemühungen der Rektorin dargestellt. Das geht einher mit der diffamierenden Infragestellung von Schuckings Kompetenz auf der Grundlage ihres Geschlechts. Die Heftigkeit der Anfeindungen lässt die Vermutung zu, dass aus Sicht der aufgeregten Kommentatorinnen durch den Beschluss der Universität der Untergang der männlichen Dominanzkultur in der Gesellschaft unmittelbar bevorsteht. Andernfalls ist es nicht erklärlich, warum Ihnen so viel an einem verwaltungsinternen Dokument liegt, von dem Sie bis vor kurzem keinerlei Notiz genommen haben. Prominent zitiert wird immer wieder die neurechte Wochenzeitung Junge Freiheit, aber auch die radikal-konservative Schülerzeitung Blaue Narzisse nimmt sich des Themas an und enthält in den Leserkommentaren einen Verweis auf die Facebook-Gruppe. Grundlage der aufgrund der völligen Abstinenz sachlicher Argumente als Hetze zu bezeichnenden Argumentation ist außerdem die falsche Behauptung, die Sprachregelung wäre von nun an obligatorisch, in allen Publikationen der Universität umzusetzen. Die Gruppe hat bis heute über 1600 Gefällt-mir-Angaben und gibt so einen Einblick in die Popularität unsachlicher, patriarchaler und sexistischer Denkweisen.
2: Zum eigentlichen Thema der heutigen Ausgabe... In der Nacht zum 28. Mai 2013 gab es in Burna eine Abschiebung. Polizisten weckten die 32-jährige Sheng Yul Demova und ihre Tochter Shala gegen 2 Uhr in ihrer Wohnung in Burna. Unter menschenverachtenden Umständen und ohne jegliche Vorwarnung wurden die beiden nach Mazedonien abgeschoben. Diese Abschiebung ist ein besonders erschreckendes Beispiel für die menschenverachtende Abschiebepraxis in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt ging es Sheng Yul körperlich wie psychisch schlecht. Aufgrund der Erfahrungen in ihrem Heimatland leidet Sheng Yul seit vielen Jahren an schweren psychischen Störungen, Depressionen und Angstzuständen. Sie hat mehrere Therapien hinter sich. Ihren Alltag kann sie nur mit Hilfe starker Psychopharmaka bewältigen. Ein zuständiger Arzt im Gesundheitsamt in Burna attestierte ihr jedoch die Reise- und Flugtauglichkeit. So stellten letztlich auch die Behörden fest, dass Sheng Yul abgeschoben werden könne. Mit einem Eilantrag versuchte eine Anwältin noch, die Abschiebung auszusetzen. Der Eilantrag wurde aber nie bearbeitet. Obwohl eben auch in der Ausländerbehörde Menschen mit einem Entscheidungsspielraum sitzen, setzten sie in diesem Fall die Abschiebung durch. In Bonner engagieren sich seit Jahren Menschen im Verein Bon Courage für Geflüchtete. Sandra von Bon Courage begleitete auch Sheng Yul. Sie erfuhr mitten in der Nacht von der drohenden Abschiebung.
3: Ich habe halt zwei nachts einen Anruf von ihr bekommen. Da hat sie gesagt, dass die Polizei da ist, war total verächtlich, hat mich gefragt, was, was sie machen soll. Ich war selber total befördert, ich wusste es nicht. Und dann hat sie halt gesagt, sie muss auflegen und aufmachen. Und ich habe dann halt sofort ähm, meine Schwester angerufen, die an dem Tag in Brunner war. Und die ist dann sofort hingefahren mit noch einer anderen Freundin. Und die haben halt versucht, dann vor Ort noch mit der Polizei zu reden. Ich habe auch immer beim Polizeirevier angerufen. So Und da haben sie dann halt zu so uns haben sie versucht, uns zu folgen Ja, okay. Rufen Sie früh den Anwalt an. Die Abschiebung ist erst Mittag. Wir bringen Sie jetzt erstmal nach Leipzig und Sie können ja immer noch was machen so in der Art. So und ähm, wir sind dann halt mit nach Leipzig gefahren. Da sollte sie eigentlich noch mal von einem Arzt untersucht werden, wurde aber nicht, wie wir dann später rausgefunden haben. Ähm, und von Leipzig aus ist sie dann mit einem Transporter und einer ärztlichen Begleitung, die die ganze Fahrt geschlafen hat, obwohl es ihr richtig schlecht ging. Ähm, wurde sie dann nach Karlsruhe gebracht, von wo aus dann halt die Schadermaschine flog. Sie sind hier hinterhergefahren, durften sie dann aber am, auf dem Flughafen nicht nochmal sehen, haben sie dann aber ins Flugzeug einsteigen sehen und konnten halt feststellen, dass es hier wirklich echt schlecht ging. Also man sieht es ja an, dass es hier richtig, richtig schlecht geht. Also sie liegt im Auto und sie hat auch, also was sie mir die ganze Zeit erzählt hat, dann im Nachhinein, ist, dass sie halt dem Arzt immer wieder gesagt hat, ihr geht schlecht, ihr Bauch tut weh, sie ist schwanger, und sowas. Aber der Arzt hat überhaupt nicht reagiert hat. Er hat behauptet, sie wird Schauspielern, und sie soll kein Fass aufmachen. Auch die Polizeibeamten haben sich über sie lustig gemacht. So in der Art, ja, es war ein schönes Theater heute mit ihnen. Hat Spaß gemacht, so, weil sie, also ihr wurde halt unterstellt, dass sie das halt alles vorspielt. Und ach, das Schlimmste ist eigentlich, ich hätte ein Arzt mitfliegen müssen. Und es war kein Arzt anwesend. Also was eine ziemliche Schande ist, weil sie ist suizidgefährlich gewesen. Es hätte sonst was passieren können auch das mit der Schwangerschaft, dass sie schon den ganzen Tag geklagt hat, es hätte ziemlich viel passieren können während des Fluges und es war niemand anwesend.
2: So setzte die Behörde die Abschiebung von Sheng Yul durch, obwohl mehrere Gründe dagegen sprachen. Die junge Frau war schwanger und lebte mit ihrem Lebenspartner Jens, der einen deutschen Pass hat. Die beiden wollten heiraten. Sandra von Boncourage berichtet, wie die Behörden diese Hochzeit bis zur Abschiebung verhinderten.
3: Sie hatte sich verlobt mit einem deutschen Staatsangehörigen und äh, die haben seit Dezember versucht, zu heiraten. Und äh, wenn man da zum Standesamt geht und den Antrag auf Eheschließung stellen möchte, muss man halt vorher Papiere vorlegen. Und sie hatten ähm, angefangen, also es lag eigentlich alles vor, seit Februar oder sogar seit Januar. Allerdings fehlte oder benötigte das Standesamt von ihr noch eine Passkopie. Und diesen Pass hatte sie aber bei ihrer Einreise in Deutschland abgegeben und der wurde dann von der Zentralen Ausländerbehörde in Kenntnis einbehalten. Das Standesamt und auch sie hatten halt beantragt, dass die äh, Zentrale Ausländerbehörde ihr den Pass zuschicken beziehungsweise eine Kopie davon. Und das war im Februar. Die, das Problem ist eben, dass die Zentrale Ausländerbehörde auch die Instanz ist, die die Abschiebungen vorbereiten und einleiten. Sozusagen zusammengefasst, äh, die haben den Pass dann nicht rausgekommen beziehungsweise die Kopie, die benötigt wurde. Und das ist halt unser großer Kritikpunkt, dass sie eben halt hier eine Eheschließung ähm, verhindert haben, bewusst.
2: Der Fall zeigt exemplarisch, wie die bürokratische Praxis der Behörden den menschenverachtenden Umgang mit den Betroffenen verschleiert. Auch wenn es offensichtlich ist, dass die Hochzeit bis zur Abschiebung verhindert werden sollte, werden die beteiligten Ämter und Personen dies niemals zugeben. Sie können sich hinter Paragraphen verstecken. Seit dem 28. Mai ist Sheng Yul gezwungenermaßen wieder in Mazedonien. Dort lebte sie aus Angst vor ihrer Familie erst in einem Hotel. Inzwischen hat sie eine Wohnung bezogen. Denn nach Deutschland zurückkehren darf Sheng Yul momentan nicht. In Mazedonien hat sie als zurückgekehrte Asylsuchende Ausreiseverbot und in Deutschland Einreiseverbot. Inzwischen ist ihr Lebenspartner Jens in Mazedonien, wo die beiden endlich geheiratet haben. Das ermöglicht zumindest eine Perspektive für die beiden. Diese heißt im Bürokratendeutsch Familienzusammenführung. Wichtig ist die Unterstützungsarbeit, wie sie von dem Bonner Verein Boncourage geleistet wird. Die Betroffene benötigt unter anderem juristische Unterstützung, inzwischen sogar in Mazedonien und in Deutschland. Für den Aufenthalt der jungen Frau und die Reise ihres Lebenspartners sammelt Boncourage Spenden ein. Außerdem ruft der Verein dazu auf, eine Postkarte an das sächsische Innenministerium zu schicken und die Familienzusammenführung zu fordern. Diese Postkarte, ein Spendenkontakt sowie weitere Informationen zu diesem Fall finden sich auf der Homepage des burner vereins www.boncourage.de Das waren die Chronik LE-Hörmeldungen. Chronik LE ist ein Dokumentationsprojekt für faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig. Weitere Ereignismeldungen und Analysen gibt es im Web unter www.chronicle.org. Über das Kontaktformular auf der Seite können Sie sich bei uns melden, falls Sie selbst Betroffener oder Zeugen von diskriminierenden Ereignissen geworden sind.